0: Esse é o podcast PassionCast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, o poder da paixão e das comunidades.
1: Olá a todos, sou Eduardo Baraldi, CEO da Octagon Brasil. Eu Estou aqui novamente para dar as boas-vindas a este maço do nosso décimo e último episódio da primeira temporada do PassionCast no qual sempre falamos de paixão, mas dessa vez não de um passion point específico, mas sim de como toda e qualquer paixão pelo esporte pode existir nos espaços comunitários e públicos da cidade e qual a importância que ela tem para a população e a comunidade poderem se manter ativas e reunidas. E para abordar o tema, a gente tem em primeiro lugar o Samuel Lloyd, ele é diretor do Estádio do Mineirão e da Urub, a Gestão de Parques, que tem dentro do seu portfólio o maior parque do Brasil, o Parque do Ibirapuera. E acho que ele se encaixa perfeitamente no tema pela própria descrição que ele tem no LinkedIn. Eu dirijo empresas privadas que melhoram os serviços públicos aos cidadãos. Então, sem dúvida, vai ajudar. Muito obrigado, Samuel. Com a gente também o André Oken, ele é gerente de marketing da Red Bull, que é uma marca referência em experiência e conteúdo para o Fundo Esporte, e que tem como marca um papel fundamental na manutenção desses espaços públicos e das suas comunidades. Então, o André vai contar um pouco para a gente qual é a sua visão sobre o propósito e a relação de marcas, fãs e comunidades. E por último, como nossa host, diretamente de BH, Kika Branco, jornalista que vem fazendo um trabalho muito legal como repórter da TV Galo, que é uma apaixonada por futebol e vai conduzir essa conversa para a gente conseguir de fato entender como comunidades formadas por apaixonados por esporte convivem nos espaços públicos desse nosso Brasil. Então, meu, muito obrigado aos três e eu passo a bola para você, Kika.
0: Olá, muito obrigada pelo convite. Responsabilidade grande aqui mediar uma conversa entre duas pessoas com tanta representatividade no mercado e que de alguma forma compartilham da mesma visão, né? que é mesclar inovação, inclusão, criatividade, negócios e diversidade, fazendo de suas plataformas e marcas projetos de sucesso, mas sobretudo pensados para todas as pessoas. E é justamente por causa dessa pegada que eles se conectam bem com o tema do Fashion Cast de hoje que é comunidades, espaços públicos e paixão pelo esporte. Por isso eu quero dar as boas-vindas primeiramente ao André Onken, gerente de marketing da Red Bull. Seja bem-vindo, André. Oi,
2: Ricardo, tudo bem? Tudo Obrigado a você pelo convite, demais estar tá aqui com Samuel também. um super cara que eu admiro, super administrador e brigadão pelo convite.
0: Samuel Lloyd, diretor comercial na Urbia Gestão de Parques e no Estádio Mineirão. Já tive a honra de trabalhar com ele e acompanhar um pouco desses projetos maravilhosos que ele desenvolve. É um prazer estar com você novamente, Samuel.
3: Prazer é meu, Kika. Obrigado pelo convite à equipe da Octagon. É prazerão estar aqui também com o André, que é um parceiro já de longa data. E também contigo, né, Kika, que já vivemos várias emoções aí no Estádio Mineirão e continuamos aí quando você está vivenciando os Jogos Atléticos no estádio.
0: Com certeza, Samuel. E a gente vai começar já falando, né? Eu queria perguntar para vocês como que as marcas elas estão atuando no espaço público e no contato com as comunidades, que é justamente o tema do nosso Fashion Cast de hoje. Vou começar por você, André.
2: Legal, Kika. Bom, eu acredito muito que quase todas as marcas né, elas precisam estar presentes dentro dos espaços públicos para entender um pouco do, do que a comunidade está vivendo ali e de como que ela pode associar os seus valores a, a aqueles espaços. Então, a gente tem que entender que todas as marcas têm o seu território de atuação, as suas audiências, e os espaços públicos, eu acho que eles permeiam quase todos os territórios que existem, seja ele no esporte, na cultura. E a marca que consegue alinhar seus valores dentro de uma comunidade, dentro de um, de um espaço público, ela com certeza tem um programa de marketing vitorioso.
0: Samuel, eu queria que você complementasse, falando se para a Urbia e para o Mineirão também funciona dessa mesma forma.
3: É, com certeza. Hoje em dia a gente tem muitas é, corporações no mundo que são maiores que estados, né? Então, cada vez mais a gente vai ver que aquela linha que dividia o que, que é público e o que, que é privado, ela fica muito confusa. É, nos dois casos, né, das duas empresas que eu estou à frente, né, tanto o Estádio Mineirão como os parques de São Paulo, que inclui o Parque Ibirapuera, são patrimônios públicos, continuam pertencendo à população. Então, aquele exercício que as empresas fazem de definir público-alvo, para nós não existe. O nosso público-alvo é atender bem todo mundo. E isso é um desafio hercúleo diário né, que a gente tem que enfrentar. E é muito difícil agradar a todo mundo, mas é importantíssimo que a gente possa ouvir o que essas comunidades têm a dizer.
0: Samuel, aproveitando que você falou sobre os dois, né? quais que são as diferenças de estratégia assim, para os dois espaços que você trabalha? Acredito que deve ter muita coisa que segue a mesma linha, mas existem também diferenças, já que são espaços totalmente diferentes, inclusive em locais diferentes também.
3: Com certeza. É, eles guardam algumas é, proporções em relação ao tamanho. Né? O Mineirão recebe 3 milhões de pessoas por ano, o Ibirapuera sozinho recebe cerca de 15 milhões de pessoas por ano. É, o futebol como é, finalidade objetiva do Mineirão também acaba trazendo muito dessa força que o Ibirapuera compartilha essa força com diversas áreas, como cultura, o esporte também, mas o esporte bem variado, desde futebol, mas também tem o skate, tem o patins, tem a galera da corrida, tem a galera é, que faz o funcional, então é, tem uma diversidade gigantesca. Mas no Mineirão a gente também tem a Esplanada, né, que é um espaço público aberto, onde tem a prática esportiva bem diversificada, e em Belo Horizonte é também a principal, a, o principal local da prática do skate, por exemplo, então tem muita similaridade, é, eu acho que ambos são espaços que estão no coração da população, né? então o Mineirão representa muito Minas Gerais, para quem mora lá, e o Ibirapuera também representa muito dessa identidade paulistana, eu vejo muito mais similaridades do que diferenças nesse caso.
0: André, o Samuel falou, então, né, desses públicos né, que de São Paulo, de Belo Horizonte, uhum. as marcas elas acabam tendo que pensar no público de uma maneira geral. Como que elas estão usando essas comunidades como oportunidades de negócios também?
2: Legal. Eu acho que o Samuel, a missão que ele tem né, como administrador desses espaços, ele, como ele disse, permeia quase que todas as comunidades, esses territórios e audiências mas eu acho que é por isso que ele trabalha com diversas marcas parceiras e privadas, porque cada uma dessas marcas que entra e tem essa aproximação com esse espaço público, ela entra visando um objetivo de alguma audiência que está ali. Então, como bem o Samuel colocou, é, hoje dentro do, do Mineirão, ao redor do Mineirão, uma das principais locais de prática de skate em Belo Horizonte. né E se dentro de uma marca, como é para a Red Bull, por exemplo. A, a cena de skate, uma cena muito legal, onde a gente já trabalha há muitos anos, obviamente que é uma estratégia para uma empresa é, que trabalha isso, estar tá ali perto fomentando essa cena, fomentando é, que aquele espaço público evolua junto com aquela cena que está acontecendo ali. Só que nem todas as empresas elas vão estar tá em todas as audiências, em todas as situações que tem por ali. Então, é por isso que eu acho que o Samuel faz um trabalho muito legal, por exemplo, de trazer diversas empresas de diversos setores e segmentos, porque cada uma vai ter o um interesse em fomentar, em ajudar e a crescer a determinada cena. E é assim que as marcas fazem ao redor desses espaços públicos.
0: Com certeza é uma receita de sucesso, né, Samuel? Eu queria que você falasse também sobre isso e complementasse. O que, que vem primeiro? É, os projetos ou vocês pensam primeiro nas oportunidades de negócios para assim desenvolver um projeto que seja sob medida e interessante para alguma marca?
3: Bom, primeiro, o que, a gente, o que vem primeiro, na verdade, é a dor do cliente. Né? E a gente sempre coloca o nosso cliente, que é o cidadão, que é o torcedor, no centro da discussão. Né? Então, a gente tem um olhar em que o centro do desenvolvimento de qualquer coisa está a experiência desse cliente. Né? Eu estou falando cliente aqui, mas ele é um cidadão que, 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 que sei lá, pratica esporte no parque, ou ele é um, um fã que vai a um show, e aí ele pode ter dire... diferentes nomes. Né? Você não pode chamar um torcedor de cliente que ele se sente ofendido, mas mais ou menos por aí. Então, a gente começa sempre que com qual é a experiência que essa pessoa que está indo a um parque, que está indo em um show, que está indo em um jogo de futebol, deseja. né? Quais são as dores que ela tem? A partir daí, a gente consegue mapear quais são as marcas que já falam com esse público e que resolvem questões. Então, a gente pode trazer para o nosso universo, para o nosso orbital de marcas, empresas que, na verdade, não venham só se engajar com interesses comerciais, mas que resolvam essas etapas na jornada do cliente. É isso que é muito importante. É assim que a gente pensa o negócio. Então, as marcas, elas trazem um conteúdo que, no final das contas, resolvem um problema do cliente. É assim que a gente pensa nos nossos negócios.
2: Eu acho muito legal é, isso aí que o Samuel falou, porque é um, um erro de, de projeção sobre marcas que se apropriam de espaços públicos, entender que elas... Estão utilizando ou se apropriando é, da forma como elas querem. Né? Na verdade, é, é muito pelo lado que o Samuel falou. Como que as marcas, como que a gente pode resolver problemas, resolver situações que acontecem ou impulsionar essas cenas que, que, que acontecem dentro dos espaços públicos. Mas na verdade, isso é feito, no final das contas, pelas próprias cenas, pelas próprias audiências, pelas próprias comunidades que estão ali. Na verdade, o que a gente faz é. Reunir um pouco de informação, nessa né, Samuel? Dar um pouco de eh, lado, às vezes, gerencial, entender como que a gente ajuda no processo de evolução da utilização daquele espaço e tudo mais, e não eh, colocando a forma como a gente quer colocar. Toda a criação eh, de uma cena em um espaço público é feita por ela mesma. Isso que eu acho mais incrível e mais bonito.
3: Eu acho que a gente tem um case, né, André, que a gente pode citar aqui de parceria entre é, Red Bull e Mineirão. Quando a gente foi lançar a parceria, né, o Mineirão... É, tem o, a Red Bull como parceira desde 2016, e a gente teve um jogo histórico, que foi uma, um cruzeiro e atlético com torcida meio a meio, que é raro hoje em dia no futebol, né 50% de torcedores cruzeirenses 50% atleticanos. E a gente precisava comunicar para essas pessoas, para essas comunidades, que a gente tinha uma marca nova chegando nesse contexto. E a Red Bull foi extremamente impactante, mas muito respeitosa. né Manteve é, a importância do jogo, mas resolveu colocar um atleta seu, acrobático, que era, é, inclusive, de Belo Horizonte... O Goberna, O Goberna, pulou de paraquedas. Ninguém me contou que era acrobático, senão não tinha deixado, porque eu quase morri do coração. Mas... Eu
2: acho que tá... tinha tido uma pane nessa <risos>
3: eu, eu achei que ele ia cair. E aí ele estava levando, na verdade, a bola do jogo, entregou na mão do juízo e começou. Então, a marca ela não quis que o conteúdo dela se sobressaísse. Ela, na verdade, ela deu ainda mais relevância para aquele conteúdo. Eu acho que essa sensibilidade poucas marcas têm hoje, e esse é o modelo de sucesso, é ter essa sensibilidade de entender como que eu entro naquela comunidade sem incomodar, e, na verdade, fortalecendo o produto que ela está ali consumindo.
2: Perfeito. Se a gente for dar exemplo, sei lá, tem eu vi um projeto muito bonito em Salvador chamado Projeto Mandinga, onde a gente é, entrou, eu pessoalmente acompanhei de perto, a ocupação ali do topo do Pelourinho, que, é uma, que era uma comunidade certa forma, vamos dizer, violenta, é, existia restrição de horário e tudo, e um projeto de capoeira, que chamava Projeto Mandinga, foi ocupar. E, na verdade, quando a gente sentou para conversar com eles, o início da conversa é o que, que vocês estão pensando, né porque não é a gente que tem que falar como vai ser, na verdade, a gente só coloca uma moldura na pintura que eles fazem, eu acho que é esse o caminho.
0: Ah, vocês citaram aí esse case da Red Bull, né? No, no estádio. Eu estava lá, né? Trabalhava para o Mineirão na época e pude ver isso acontecendo. Conheço o Samuel bem, então a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, eu já sei que a resposta dele é sim, e acredito muito que a sua também é sim, viu, André? Nós estamos falando de projetos de marcas e espaços que envolvem paixão, que envolve entretenimento, que envolve pessoas mesmo. Esse olhar profissional de vocês, ele coincide também com a ótica pessoal, é algo que vocês pensam é, para a vida de vocês mesmos e não só profissionalmente como oportunidade de negócios também.
3: Bom, eu tenho a dizer que os meus gostos pessoais melhoraram muito depois que eu comecei a trabalhar nessas empresas. Então, eu acho que na verdade o Mineirão e também o projeto dos parques, né, da Urdem em São Paulo, é, melhoraram muito a minha visão de mundo, me trouxeram questões que a gente normalmente não debate no nosso dia a dia. Né? Então, é, sim, hoje, é, muito, muitos dos valores que são do Mineirão também são meus valores, mas as questões, por exemplo, de diversidade, da gente se identificar todos como racistas em desconstrução, que é o que nós somos hoje, né, e percebermos isso né, como forma de a gente andar para frente, tentar resolver os problemas, é, são coisas que fazem parte da minha vida, mas que provavelmente, se eu estivesse trabalhando em uma outra empresa que não tem essa sensibilidade, talvez não fizessem parte da minha vida hoje. Então, na verdade, eu sou muito grato a esses movimentos, porque são empresas que são extremamente admiradas e visadas ao público e que estão na dianteira na discussão desses assuntos, né? de como a gente pode melhorar os serviços públicos para o cidadão através dessas concessões.
2: É, e do meu lado aqui, acho que estou no mesmo sentido, eu agradeço demais por estar numa empresa que dá voz e, e olha para isso, é, e assim, Kika, não tem jeito, é um envolvimento ele é pessoal não no sentido imaturo, assim, mas no, no sentido de você começa a entender essas comunidades, esses movimentos, muitos deles, para mim, movimentos de rua que ocupam espaços e tudo, é, e, e é difícil não se envolver, né? porque você vê tanta, como o Samuel falou, assim, a gente precisa desconstruir tanto e você começa a se enxergar precisando também ter novos olhares e tudo mais, que é muito difícil. A Red Bull tem um projeto que chama Red Bull Amapico, que que olhava para esse terceiro setor né, um pouco mais fortemente, tudo. E assim, putz, lá dentro eu conheci um projeto que é uma favela radical de um, de um cara que chama Jefferson Quirino, que estava transformando a favela dele num parque de esportes radicais, a favela do Turano lá em, no Rio de Janeiro. Assim, né... O envolvimento pessoal começou a ser até demais. A gente começou a conversar, a entender como poderia fomentar. Então, é, 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 muito, é muito difícil não se envolver, porque a gente sente que pode ajudar muito simplesmente com o conhecimento, simplesmente estando perto e podendo ajudar a estruturar as coisas. E, e, e vira, acaba virando uma paixão. E, no final das contas, a gente aprende mais do que ensina.
0: Muito legal. Por mais que a gente tenha consciência, ideias, vontade de fazer tudo isso acontecer, de apoiar né, as comunidades e as minorias é, nesse processo, é, às vezes a gente não consegue fazer, né? a gente precisa ouvir mesmo as pessoas que, que vivem aquilo. Vocês, é, ao desenvolver projetos, costumam ouvir as próprias comunidades e entender os anseios delas antes de desenvolver algum projeto, de traçar alguma estratégia? Pode começar falando, André.
2: É, Kika, como eu disse, assim, acho que é a pergunta número um, né? É, o que, que, o que, que vocês estão querendo, como vocês querem construir isso? Na verdade, é, nenhum envolvimento, eu acredito que deva ser assim, né? Mas é, não deve ser nenhuma imposição, e sim uma escuta muito ativa, durante um bom período, entender sugestões. O que, na verdade, muitas vezes a gente faz nesses contatos é sugerir caminhos depois de, de ter escutado muito como aquela comunidade daquele lugar quer fazer. Como o Samuel disse é, sobre as comunidades ao redor do Mineirão e ao redor do Ibirapuera. Eu acho que é premissa número um para você construir um bom plano. Se for feito é, pela marca, vamos dizer de uma forma um pouco mais autoritária, eu não acredito que tenha muito, é, um, não tenha muito longo prazo, assim, sabe? Deve ser algo, talvez, só uma utilização momentânea daquela cena. E tudo. A marca que chega perguntando e entendendo, ela vai construir algo mais de longo prazo, eu acredito.
3: É
0: isso, Samuel?
3: É, Kika, eu acho que... Bom, eu me formei em comunicação, né? Eu lembro quando eu saí da faculdade, esse era o tema número um. Ah, vamos fazer pesquisa, etc. Eu confesso para você que as primeiras empresas que eu trabalhei lá no início dos anos 2000 não eram empresas que escutavam muito o consumidor. Elas, na verdade, achavam mais barato lançar o produto ou lançar o serviço, testar na prática e, depois, se desse errado, lançava o outro em seguida. né Hoje em dia, é, com as redes sociais, eu acho que isso é impossível. né A gente hoje tem a cultura do cancelamento. né E isso dá muita força para o cidadão, dá muita força para o consumidor. Então, se você não faz da maneira correta, na verdade, além de você ter um produto ou serviço que você lança que não está adequado, você pode, na verdade, estar tá falindo a sua empresa. Né? A gente tem vários casos aí de empresas que foram canceladas. Agora, na pandemia, né, as empresas que, que tinham é, pouca ou uma falta de empatia, elas sofreram com isso. A gente viu algumas empresas, inclusive da área esportiva, academias de ginástica, que posicionaram de uma forma ou de outra é, restaurantes que se, que se posicionaram de uma forma ou de outra foram cancelados e perderam clientes. Né? E aí você tem um, 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 não só a sua marca arranhada, mas também uma perda de receita. Então, o, o que eu falo que modelos de gestão também são tecnologias. né? Eles vão mudando de acordo com o tempo. A, o modelo de gestão que impera hoje das empresas de sucesso são essas empresas que têm é, o compliance, a ética e a conversa ativa com os seus Uh, né, com seus clientes e com seu orbital aí de relacionamento né, de todos os públicos mais ativos. Então é assim que eu vejo. Não tem como voltar atrás. Esse é um caminho sem volta.
0: O, a ocupação dos espaços públicos, ela se dá muito através de esporte e de cultura, dois pilares que nós somos apaixonados mesmo. O que que isso significa? O que que esses espaços de fato representam na dinâmica da sociedade? Pode começar, Samuel, e aí depois o André já complementa.
3: Bom, com certeza. Eu acho que a gente tem um movimento muito grande na sociedade hoje, que é a digitalização das coisas. né? Então, as pessoas estão indo para o virtual e esse engajamento está é, tá acontecendo muito online, inclusive a venda. né? Quando a gente tem a oportunidade de levar as pessoas para um espaço público, é, a gente percebe que o entretenimento é a principal ferramenta. né? O lazer e o entretenimento são, são ferramentas fundamentais para fazer isso acontecer. E a gente tem que pensar, é, trazendo um pouco aí da linguagem do digital, é, em, não, em, em obedecer essa jornada do cliente, fazer com que ela seja cada dia mais fluida. Então, a gente precisa respeitar esses momentos. Quando a gente fala de lazer, é extremamente diverso, né? Então o meu lazer no parque pode ser um livro, ler um livro em silêncio, e para as outras pessoas elas podem querer, por exemplo, correr ou fazer um funcional com uma música alta. E a gente tem que compatibilizar essas comunidades dentro de um espaço público, e o único jeito de fazer isso é através de muito diálogo, né? A gente vê também, assim, aí eu sou um grande admirador de marcas como a Red Bull, que na verdade entrega conteúdo esportivo, é, eu acho que... Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acho que hoje a, a Red Bull é muito mais do que um energético, né? mas é uma marca de conteúdo e que entrega esse conteúdo e que hoje tem fãs, torcedores né? e pessoas que estão apaixonadas ali por aquela marca que aquela marca está fazendo. Então, aquilo que eu falei, que cada vez mais essas fronteiras entre o que é uma coisa e o que é outra, elas estão cada vez mais cinzentas. né? Então, é muito mais difícil a gente definir o que é isso. As comunidades estão lá, a melhor forma de ocupar os espaços públicos é através da cultura, do lazer e do esporte. E eu acho que a gente, que é a empresa privada, nós temos que contribuir e, e fomentar esse tipo de ocupação.
2: É muito legal. E, e, assim, o espaço público, independente dele estar ali com esporte ou com cultura, ou seja, o que é que está acontecendo, quando você tem toda essa parte de digitalização que o Samuel colocou, é, a digitalização, ela ainda ela tem umas limitâncias, né? Você pode até gerar algum tipo, como o Samuel falou, ah, você pode até ler um livro e tudo, mas é, na hora que existe a troca, na hora que existe o convívio, as atividades coletivas e a evolução disso tudo, é muito difícil você ainda ter 100% isso garantido nos espaços digitais. Então, sendo, é, é que no caso, assim, cultura e esporte, ela é território de um monte de marcas, e um monte de marcas vai falar. Com, essa, com, com essas cenas. O grande ponto é, se você vai simplesmente para o digital, o digital ele é muito automático, né? apresenta conteúdo, vende alguma coisa, tem algum retorno. Quando você vai para um espaço de convívio, de atividades colaborativas e tudo mais, é onde realmente a, acontece a evolução daquela, daquela comunidade que está ali. Então... É, o território em si, se é cultura, esporte, se é lazer, entretenimento, eu acho que é o de menos nesse caso. O mais importante é o convívio social que acontece e a evolução desses espaços, que na verdade é mórfico. Né? Quando você entende uma, sei lá, uma comunidade de futebol que acontece no Mineirão, eu tenho certeza, Samuel, que há cinco anos atrás ela não é igual hoje, ela já evoluiu. E eu tenho certeza que ela evoluiu pela presença, pela ajuda de alguma empresa privada, mas também pelo convívio e a colaboração que existiu ali, né?
3: Ah, sem dúvida. Isso é impressionante de ver a diferença, né? De como que até o comportamento evoluiu
0: bastante ao longo do tempo. Isso mesmo. Olha, eu queria aproveitar ainda que você falou de, de, dessa parte né, digital e falar um pouquinho mais sobre o papel das mídias sociais e das tecnologias na ocupação desses espaços e no desenvolvimento desse tipo de projeto. E até queria que vocês falassem assim, qual que é a estratégia, o que fazer para que essa pegada né, da era digital não seja contraditória ao, ob ao objetivo principal dos espaços, que é justamente o convívio social, do esporte, da cultura, do ar livre, então, para que para que uma coisa possa ser associada à outra, mas de maneira que não se anulem.
2: Eu acho a, a, toda essa mídia digital de hoje em dia, eu acho que ela pode ser um turbo para a gente, um nitro, né, para a gente acelerar ainda mais esse processo. Quando eu converso com o Samuel sobre o Mineirão, Ibirapuera e com outros, até mesmo com a prefeitura aqui de São Paulo, a gente entende que Existe, sim, uma preocupação em digitalizar esses espaços, né? E quando fala digitaliz digitalizar, é para que as pessoas possam usufruir ele com mais conhecimento, com mais organização. Então, eu vejo como uma forma de complemento muito grande, assim. E eu não acho que é uma concorrência. Na verdade, o trabalho tem que ser em conjunto, ele pode potencializar muito a utilização dos espaços, até para conhecer espaços novos, é, imagina o quão grande é o Ibirapuera, ou os outros parques que o Samuel administra, e, e você pode ter a oportunidade ali no celular da pessoa de apresentar, apresentar oportunidades novas de usufruir daquele espaço e de fazer o seu lazer ser mais legal ainda. Então, acredito muito nisso.
3: É, eu acho que nós estamos falando aqui de mundo digital né? Que é essa mistura do digital com o mundo físico. Para nós é uma coisa só, na verdade o digital ele tem que ajudar essa experiência, né? Então, pensando do ponto de vista do usuário, né? Do frequentador, da, da pessoa que está praticando esporte, o que que a experiência é, física, né? Real de sair de casa e correr no parque pode ser, é, como o próprio André falou, turbinada com aplicativo ou com formas das pessoas participarem. Então, vou dar um exemplo prático para vocês no Mineirão, que para a gente é, é excepcional. A gente, é, quando tem um jogo, a gente monitora o Twitter e a gente fica sabendo de vários problemas operacionais que podem ser corrigidos na hora. Como é que era lá no passado? Ah, a pessoa tinha que ir lá na ouvidoria, mandar uma mensagem, escrever, protocolar, escrever no livro o problema que ela teve. Hoje, com a rede social, a pessoa postou a nossa operação, já consegue identificar um problema e resolver na hora. A gente teve até um caso engraçado, que foi com a Rexona, que foi uma pessoa que foi barrada num jogo com um desodorante, é, é um produto inflamável, e no final das contas, isso virou um meme de internet gigantesco. Então, é, eu acho que a gente tem que aproveitar esses potenciais, que a que o mundo digital nos traz, e usar de forma positiva com problemas que a gente não conseguia resolver. Um outro problema que a gente resolve no parque, por exemplo, é a acessibilidade. Né? Então, você tem um parque Ibirapuera gigantesco e você pode colocar tecnologias assistivas dentro do celular das pessoas para que as pessoas com deficiência ganhem autonomia né, ao frequentarem esses espaços. Então, é, eu acho que não tem como não olhar para isso de forma de melhorar a experiência de quem utiliza aquele serviço público.
0: Legal. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa, nessas experiências aí dos espaços. Antes, eu queria que você falasse para a gente, Samuel, um pouquinho das diferenças e oportunidades uh, de concessão, gestão pública privatização, que são temas, às vezes, polêmicos, mas importantes também, até para quem não, é, não entende tanto do assunto, quem é mais leigo, possa entender aí é, as diferenças entre elas.
3: Claro, sem dúvida. Bom, eu, eu dirijo duas concessões. né? O Mineirão é uma concessão, no caso, além de ser uma concessão, é uma parceria público-privada, e no caso do Ibirapuera é uma, uma concessão mais simples. A privatização ela ficou muito famosa na época das telefonias, acho que todo mundo lembra, é quando o Estado vende um ativo, né? que é, por exemplo, a empresa de telefonia, e ela passa a ser de um privado. E ela pode ser regulada por agências especiais, como é o caso do, da telefonia, mas o ativo passa a ser da empresa privada, ela não pertence mais ao Estado. O Mineirão, por exemplo, e o caso do, dos parques de São Paulo, eles continuam sendo patrimônios da população. A população continua sendo dona daquele espaço e as pessoas, às vezes, não entendem essa relação. Ela está cedida à administração desses espaços, está cedida para a empresa privada. Esse é o maior, é a maior diferença da concessão. A concessão normalmente ela tem um tempo também. Então, no caso do Ibirapuera são 35 anos de concessão e no caso do Estádio Mineirão, por exemplo, a gente tem 27 anos, né? Dois anos de reforma mais 25 anos de operação. Então, naquele período, aquela empresa privada responde pela gestão, mas o patrimônio continua sendo um patrimônio público. É, a empresa não pode colocar aquele patrimônio no balanço dela é, a, a cada ano. Então, basicamente, a diferença é essa. Eu acho que, na gestão pública desses espaços, o que a gente tem mais discutido no Brasil hoje é quando esses espaços estão na gestão pública, normalmente, eles não conseguem rentabilizar. E aí eles são um custo para o Estado. Né? Como é o caso de Ibirapuera, é, no, ao longo de 35 anos, a gente desonera a prefeitura em mais de um bilhão de reais que a prefeitura gastava. Por quê? Para mim é muito mais fácil empresa privada entrar em, com um contrato de patrocínio com várias empresas para fazer a coisa acontecer. O, o Estado, para fazer um, um projeto de patrocínio, ele tem que rodar uma licitação, isso não, acho que não tem um modelo muito formado, então ele, na verdade, ele tem que bancar toda aquela operação com o imposto que o cidadão paga. Enquanto a gente entende que tanto no Mineirão quanto no, nos parques, nós podemos fazer um modelo como o Google faz, né? que ele oferece um serviço excelente ao cidadão, com e-mail gratuito, busca gratuito, o Waze que a gente usa todos os dias, mas quem está pagando por isso são as empresas através da publicidade e do engajamento desse público. É mais ou menos por aí que a gente vê essas atividades acontecerem.
0: Ah, já vou chamar o André para falar um pouquinho para a gente sobre a colaboração das marcas nesse processo, mas só te aproveitando... Mais uma vez, Samuel, qual que é o papel do poder privado no impulsionamento dessas comunidades?
3: Eu acho que tem a ver com essa nova visão de mundo, né? desse novo capitalismo que a gente está é, acompanhando e eu acho que a pandemia só acelera também essa transformação. Não tem jeito mais a gente pensar em empresa só pensando no lucro, né? isso não existe. Isso é um paradigma que ficou no século passado. Poucas empresas ainda é, conseguem é, ter um, uma exploração por si só de, de, daquele capital e não entregar um valor para a sociedade. É, isso é um movimento global, não é uma exclusividade do Brasil, mas cada vez mais as empresas têm que estar preocupadas com o seu entorno, com as questões sociais, com as questões culturais. É, e, e a gente consegue ver isso acontecendo na prática em vários modelos pelo mundo.
0: André, como que as marcas podem, de fato, contribuir para a manutenção desses espaços públicos e também dessas comunidades?
2: Ela vai contribuir a partir do momento em que ela enxerga dentro desses espaços públicos, a seu território, uma forma de evoluir, uma forma também de se mostrar, e, e, e acontece quase que naturalmente. Como o Samuel falou, hoje em dia é muito difícil uma marca sobreviver simplesmente pensando em entrega, venda e rentabilidade. Assim, a gente tem que entender muito mais que uma empresa privada hoje em dia tem que estar preocupada com o desenvolvimento da sociedade local, com todo o processo de cidadania, de evolução é, da cidade como um todo. E, através disso, ela também usufrui desse espaço, dessas comunidades locais, da, dos espaços públicos, mas sempre entregando algo em troca, né? E não simplesmente visando o lucro. O processo acontece hoje em dia, eu vejo que quase que naturalmente, assim. É uma forma de você entregar um pouco de você e, e para a sociedade. E a sociedade hoje, ela reconhece a marca. É muito diferente de antigamente quando você fazia uma campanha publicitária, para ser visto. Hoje em dia você é reconhecido por um trabalho e por um posicionamento de marca. Eu acho que essa é a grande diferença.
0: Muito legal! Por falar em reconhecimento, Samuel, você é reconhecido em Belo Horizonte pelo papel transformador no Mineirão. É, todos falam disso aqui, sabem do trabalho que você desenvolveu para tornar o Mineirão o que ele é hoje. E agora tem esse desafio também do Parque do Ibirapuera. Como que vai ser fazer a gestão do maior parque do Brasil?
3: Bom, um desafio que é, nos motiva, né? na verdade. É, eu acho que seguindo os passos aí do, dos aprendizados com o Mineirão, né, acho que o que é importante ressaltar que o Mineirão é feito por uma equipe de mais de 100 pessoas. A gestão do Mineirão ela é muito estável, né? as pessoas que estão lá nas gerências, estão lá desde a obra, desde a reforma. Então, a gente facilitou muito o trabalho de qualquer pessoa que chegasse para implementar. O que eu acho que ajuda muito é uma visão de mundo diferente. né Eu acho que a gente não pode ter nenhum complexo de vira-lata. A gente tem que entender que o Mineirão é um estádio para concorrer com os principais do mundo. A gente tem aqui em mente que a gente pode transformar o Ibirapuera é, no, melhor, no melhor parque do mundo, é, resolvendo essas questões é simples que a população já, já fala essas respostas há muito tempo, né? quem convive no parque já sabe o que o parque precisa para melhorar, né? a gente tem um patrimônio histórico riquíssimo que precisa ser recuperado a gente tem quadras né, e ambientes esportivos que também precisam de mais atenção. A gente tem as questões de mobilidade acessibilidade que precisam ser, é, de fato, executadas para que o parque seja um parque para todo mundo e não um parque só para quem é esportista. né? Então, a ideia é trazer essa visão de mundo e aplicar na prática. Então, nos próximos três anos, a gente tem um período... É, complicado aí de muitas obras, que acho que acaba trazendo um pouco de transtorno também para a população, né? A gente precisa reformar esses equipamentos, mas eu acho que no longo prazo e no médio prazo a população já vai conseguir entender é, que um outro parque mais justo, mais uh, participativo, mais democrático é viável no coração de São Paulo, né? E aí a gente também traz a possibilidade desse projeto que eu falo que é um projeto Robin Hood, né? Que ele tira toda a questão comercial de Ibirapuera e investe na periferia, né? tem outros cinco parques na periferia que a maioria das pessoas de São Paulo não conhecem, que são incríveis e que também vão se beneficiar desse pacote como um todo. Então, eu acho que vai ser um grande aprendizado e eu estou empolgadíssimo para contar aí com as marcas que estão alinhadas a esses propósitos para a gente fazer acontecer. Ninguém faz sozinho, né? a gente faz em parceria e ouvindo essas comunidades que já habitam esses parques hoje.
0: Pois é, até aproveitando a sua deixa, André, aproveitar o momento até para promover uma troca aqui entre vocês e quem sabe, por que não, até estimular <risos> novos negócios. Como que as grandes marcas veem o Parque Ibirapuera assim como oportunidade de ativação de negócio, ainda mais sabendo dessa, dessa nova visão que está sendo colocada dentro do parque pela Urbia e por pessoas como o Samuel também?
2: Não, só pelo Samuel estar tá ali dentro, a gente já fica muito mais tranquilo e sabendo que vai ter um bom trabalho ali. <risos> o André Mas... é <risos> Mas, assim, para todas as marcas que buscam né, algum território dentre esses três, né, cultura, esporte ou entretenimento, o Ibirapuera hoje eu acho que de parques é o coração, não diria nem de São Paulo, talvez da América Latina, assim, de, de exemplo, né, de, de, de convívio público, de, de troca, de, de espaço público mesmo e comunidade, ali você enxerga um monte, né, então, é, às vezes eu vou dar uma corrida no Ibirapuera, eu vejo gente andando de skate, gente dançando, é, em, diversas modalidades, tanto de dança quanto de esportes acontecendo as quadras, muito bem como o Samuel citou, ali, elas estão ocupadas parece que pelas mesmas pessoas, como que a gente traz mais riqueza para isso então colaborar com isso é uma coisa que para a gente é basicamente fazer o nosso daily business assim, é fazer o nosso dia a dia, porque é o que a gente faz todos os dias e ali para qualquer marca que enxerga um desses três territórios eu acho que é um lugar incrível de estar de tá presente, de estar tá junto
3: só complementando aí no que o André falou, eu acho que até queria trazer aqui é, um caso aí do Ibirapuera mesmo, né? A gente contratou a Octagon para fazer uma pesquisa, né? Uma curadoria esportiva do Parque Ibirapuera. Hoje. A, a, a visibilidade esportiva é a principal do Parque Ibirapuera. Ele foi concebido para ser um parque de muita cultura, ele tem equipamentos culturais, mas hoje a maioria das pessoas tem essa visão de que é um parque para você correr, para você praticar esportes. né? Então, a Octagon chegou, fez uma pesquisa para gente, e a gente descobriu, por exemplo, que realmente as quadras estão ocupadas, mas as mulheres não estão ocupando as quadras. Né? Então, o que, que a gente, como empresa privada, pode promover para que a gente tenha mais diversidade no uso desses equipamentos para que a gente tenha mais a prática do esporte feminino, o futebol, o basquete, e ele seja, tenha uma ocupação é, com mais equidade. Né? Então, é, eu acho que também isso traz uma diferença quando quando o poder público assume essas pautas, normalmente ela, ela se torna uma pauta muito política né, para o poder público. No caso de uma empresa privada, a gente ganha muita liberdade em fazer isso acontecer sem que as pessoas nos questionem. Ah, mas por que você está separando um horário para as mulheres jogarem bola? Ah, é a regra, né? então é muito mais fácil da gente sair desse é, debate político que hoje no Brasil está bem acalorado né, em relação às questões de gênero, às questões raciais, às questões de diversidade e trazer, na verdade, na prática, para as pessoas vivenciarem o prazer que é você dividir o espaço
0: público com alguém diferente de você. Sensacional. Oh, André, eu queria saber de vocês assim, como atrair novos públicos e como trabalhar as comunidades já existentes, uh, no seu caso, André, uh, para atingir novos públicos para a marca e, no caso do Samuel, até para trazer novos públicos para o parque também. Existem estratégias pensando nisso, nesses novos públicos, nessas novas comunidades?
2: Então, Kika, é, a estratégia, basicamente, é isso que o Samuel acabou de falar. Quando você sente que existe um espaço onde a colaboração, ela pode ser bem enxergada por diversas comunidades, naturalmente isso acontece. Vou te dar um exemplo claro para talvez ficar um pouco mais é, é, entendível, assim, eu estava conversando com o Thiago Lobo, que é um cara que, que representa, estava é, dentro da Secretaria de Esportes aqui, e ele me trouxe um dado que é muito legal, a simples fato de você iluminar algumas quadras que existem na cidade, você gera fluxo de pessoas e ativação daquele espaço. Então, você imagina que só o fato de ter luz e tudo traz as pessoas para envolver aquilo. Imagina agora com organização, com é, motivação, né, porque a gente pode trabalhar muito isso também, toda a questão da, da, das propriedades ao, ao redor, você poder tá, ter um restaurante, ter um banheiro. É, toda, o, o, o Parque do Ibirapuera, por exemplo, ele já é um, um espaço de desejo de todo mundo. E muita gente não vai porque acha que é, talvez não seria muito bem recebido, né, Samuel? Era esse o grande ponto.
3: É. Agora, uhum. se você
2: tem a certeza do que tem ali, de que você vai estar num lugar confortável, que você vai poder vivenciar aquele lugar, naturalmente, eu acho que já acontece, já acontece o fluxo de pessoas para lá. E é basicamente isso o que tanto a gestão dele faz, quanto as marcas também.
3: Eu acho que eu queria também falar um exemplo aqui, porque a gente quando fala comunidades, a gente normalmente ele, a gente tem uma ideia de ser uma coisa pacificada, né? e na verdade não é. Quando a gente fala do futebol, por exemplo, a comunidade das torcidas organizadas ela é uma comunidade extremamente opressora no imaginário coletivo. Né? E, e aí eu vou citar aqui um projeto que é da própria Kika, ela pode até falar um pouco melhor sobre ele, mas como que as meninas, por exemplo, podem ocupar o espaço do futebol, né? que é um espaço no Brasil, extremamente masculino e que é, na verdade, as meninas são afastadas desse espaço. Eu falo que é no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol é um esporte para as meninas, né? Desde muito cedo elas são apresentadas ao esporte. E aí eu lembro que a Kika trouxe uma ideia, e se a gente pudesse, aliás, fica aqui o Merchan aqui Kika, quem sabe a gente tem um apoiador aí para esse projeto, a gente pode apresentar o futebol dentro do Mineirão para as meninas, né? As meninas, desde cedo, serem apresentadas ao esporte porque elas são apresentadas normalmente quando elas estão na adolescência ou na fase adulta. E aí é muito difícil, né? Se a gente pensar em horas de treinamento até chegar ah, nos seus 16, 17 anos, que você entra aí para os times profissionais, né, e começa a participar das peneiras. Se a gente não é apresentado muito cedo, né, que você podia falar um pouquinho desse projeto aí que você fez para a gente?
0: É, com certeza. Eu estive nos Estados Unidos, né, num projeto, recebi uma mentoria lá por 50 dias do Google e era justamente um projeto para transformar mesmo a, a cultura e a mentalidade do brasileiro com relação a, ao futebol feminino. Existe realmente um gap muito grande de, da, do início das atividades de futebol para as meninas e para os meninos na escola. Então, eu começo toda a minha apresentação lá, que depois vale um passioncast à parte, falando que o Brasil é o país do futebol, e aí todo mundo olha e eu falo, só que só para meninos. Então, existe uma necessidade mesmo de transformação cultural e de visibilidade que é necessária, Uh, e que eu tenho conversado muito com, com o Samuel e com o Mineirão para que a gente desenvolva junto esse projeto que eu trouxe de lá, já aprovado pelo governo americano, pela ESPNW e pelo Google, para que a gente possa desenvolver aqui. Nós vamos marcar depois realmente um bate-papo aí, aí fica o convite realmente para a Octagon, para a Red Bull, para entrar nisso com a gente, porque com certeza vai ser mais um projeto transformador e que vai focar bastante nesse público que merece, sim, oportunidades. E aí eu vou até aproveitar então o assunto, vou puxar um pouco aqui para o meu lado das mulheres, e queria saber de vocês, né André, como é que vocês veem a ocupação das mulheres nesses espaços e se tem algum case aí que você possa citar que já envolve mesmo o público feminino?
2: Legal, Kika. Eu acho esse um super tópico e eu acho que o grande, a grande chave disso Assim como muita coisa na vida está no como, né? Como a gente faz isso? Como o Samuel disse também, tipo, é muito difícil você separar é, um horário para as mulheres dentro de uma quadra e isso pode gerar um tipo de rejeição para aquelas pessoas que ocupavam ela antes e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando isso há muito tempo já, olhando. Mas, assim, vou te dar um exemplo de um, de um projeto que eu achei fantástico. É, a gente tem um carro... Aqui que chama Mano, Eu, não dá nenhuma informação sigilosa, porque ele está aberto, é, tem lá o Red é, arroba Red no Instagram, e ele tem um evento que chama o Mano é das Minas, que basicamente as atletas de skate da Red Bull convidam as mulheres para ocupar é, alguns lugares skatáveis e elas fazem um evento só delas. Então não existe uma reserva nossa de horário, não existe uma reserva de, de espaço, na verdade, é uma provocação e com isso gera esse movimento. e Enfim, acho muito legal, porque você traz através da motivação é, a ocupação desses lugares e que tem que ser feito, não tem jeito porque é realmente muito masculinizado a maioria dos esportes, principalmente futebol, esportes radicais, pela, pela utilização do, dos homens.
0: Uh, aproveitando o futebol, Samuel, está de Mineirão como parceria público-privada, oportunidades de uso do estádio e de seus arredores, como é que funciona tudo isso brevemente?
3: Bom, uh, o Mineirão, o que a gente fez com o Mineirão foi abrir as portas né, para a comunidade. Né? Então, a gente, na verdade, tem a esplanada que está aberta gratuitamente todos os dias, isso já é uma novidade. Hoje, ele é o espaço mais frequentado para a galera do skate, por exemplo, que tem um espaço. É, muito apropriado para a prática esportiva. A gente também abre o através do museu, então as pessoas podem visitar os espaços. É, e a gente entende que esse é o papel de uma PPP, né, de uma parceria público-privada. A gente tem que fazer um papel que também é do Estado ali em fomentar que essas pessoas tenham a sensação de pertencimento. Eu acho que a palavra pertencimento funciona muito bem, tanto para Mineirão como para os parques da cidade de São Paulo, porque o que a gente quer é que as pessoas se apropriem, ocupem esses espaços da melhor forma possível e curtam esse patrimônio, né, que é delas. Então, acho que a forma de usar é isso. Os clubes, por exemplo eles têm grandes vantagens, podem se apropriar disso, porque, na verdade, eles não precisam pagar os custos de manutenção de um grande estádio, vão lá, jogam e pagam aquele custo daquele dia, né, da, da sua operação, é, e eu acho que essa é uma forma que beneficia clube, sociedade, Estado, que não tem mais que arcar com os custos também disso, e a empresa privada também, que pode captar patrocinadores, pode desenvolver a sua marca e pode fazer a coisa acontecer dessa forma que a gente está vendo hoje.
0: Muito legal, gente. Ah, o tempo vai passando, um papo tão gostoso, tão descontraído. Eu preciso ir caminhando para o final, mas antes queria saber de vocês, ah, qual que é a importância dos espaços públicos nessa eventual retomada pós-Covid sob o ponto de vista da saudabilidade e do ponto de vista econômico também? André, começa com você, depois o Samuel complementa.
2: Legal, Kika. Bom, acho que saiu esses dias agora... Eu faço uma pós-graduação em terapia sistêmica também, né? Então, eu entendo muito sobre comportamento, Eu gosto de entender, de, de entender muito sobre comportamento humano e tudo. E um dos professores lá trouxe um dado muito forte sobre aumento de número de depressão, né? De, de casos de isolamento que a gente não previa. Então, é, o espaço público hoje, ele também é uma forma de escape do dia a dia das pessoas, assim... E toda essa restrição, esse medo, esse medo colocado também, é, eu acho que ele traz alguns impactos que a gente ainda vai sentir como comunidade, é, que é as pessoas terem o poder de se socializar. Né? O contato humano hoje, acho que é, ele é a premissa do ser humano, né? o ser humano sozinho não vive e ele precisa de estar em contato, ele precisa de trocar, ele precisa de, de, de ter atividades coletivas acontecendo e como a gente disse em algum momento aí, eu acho que as redes sociais elas não suprem isso. É, um, é simplesmente um achismo, mas assim, é, eu acho que é para já. A gente precisa retomar com todo o cuidado do mundo, respeitando. Eu estou vendo o Ibirapuera com toda, é, não sei nem se está na gestão ainda, Samuel, mas tem o cuidado de entrada, de uso de máscara, de, de álcool em gel e tudo, mas eu acho que a gente está precisando retomar e eu acho que é para já.
3: Esse é um tema bem polêmico e bem delicado. É, a gente ainda não está na, na gestão do Parque Ibirapuera, está previsto agora para o final de outubro. Estamos só aguardando a prefeitura oficializar a data, mas a gente deve entrar em breve. É, o que a gente vê é que a população... É, hoje consegue perceber ainda mais o valor dos espaços públicos, né, para a sanidade mental mesmo. Né? As pessoas em São Paulo, acho que mais do que em outras capitais, vivem em espaços cada vez menores, né, apartamentos de 40 metros, 20 metros, 18 metros quadrados, eu vi aqui um outro dia sendo lançado. Então, esse momento de sair para um, um parque, é na verdade, é um, uma extensão da casa dela. né? São Paulo tem 100 parques, a gente tem os parques ainda fechados nos finais de semana e eu acho que essa discussão ela está constante. É muito difícil a gente achar o equilíbrio, né? Qual é a hora certa, né?
0: É isso, Samuel. Já vou agradecer aqui pela sua participação, pela sua colaboração por tornar o episódio de hoje ainda mais rico. Fique à vontade aí para se despedir e deixar uma mensagem final também.
3: Obrigado. Quero agradecer aí grande amigo André. A gente já está junto aí em vários projetos, né, André? É... Tomara que estejamos Sim. também no Ibirapuera, quem sabe, vamos falar sobre isso. É, lá no, Mineral, no Mineirão somos parceiros já há alguns anos. Quero agradecer também à Kika pela mediação, uma profissional que eu admiro. É, tive a oportunidade de trabalhar junto e só nos orgulha ver os passos que ela tem dado em... Né, buscar o seu próprio propósito né, e cumprir o seu propósito no seu trabalho no dia a dia. Quero agradecer aí ao Baraldi e aos amigos da Octagon, que sempre são grandes parceiros, é uma agência que eu admiro demais. É, eu conheci a Octagon através de projetos no Mineirão, né, de, de, de ativações de marca de clientes da Octagon, mas eu tenho certeza que vamos trabalhar junto ainda por muito tempo, o mundo precisa de pessoas com esse alinhamento aí de propósito, de identidade e entendendo o poder social que as empresas
0: têm. Obrigada, Samuel, pelas palavras. O mundo realmente ganha também com pessoas como você aí no comando de projetos e espaços tão importantes, assim como você também, André. Obrigada pela sua participação, por colaborar aqui com esse Obrigado. episódio. Deixa também sua mensagem final, por favor.
2: Legal. Obrigado também, Renato e Baraldi pela Octagon, que a gente já fez muitos trabalhos juntos, admiro muito a empresa, brigadão pelo convite, por estar aqui, achei incrível, vi os outros episódios, tudo que vocês estão construindo, esse conteúdo super importante ao redor do esporte, muito legal. Obrigado também, Samuel, sempre juntos, um cara que eu admiro muito, é, realmente é uma inspiração em termos de administração, de como enxerga isso, como é inovador e à frente do tempo, assim, muito obrigado. E Kika, que eu conheci hoje, mas super legal. Sei que você é atleticana nata aí em Belo Horizonte, sou daí também, mas Cruzeirense. Obrigado pela intermediação. E um super beijo, valeu por tudo.
0: Obrigada, André, pelas palavras. Ainda bem que você me avisou isso só no final, porque senão eu ia te sacanear durante <risos> o programa. Eu
1: guardei mesmo. <risos> Tô
0: brincando. Bom, deu a nossa hora, chegamos ao fim. Esse foi o décimo episódio do Passion Cast. Que papo rico e gostoso com duas grandes feras do mercado falando sobre comunidades, espaços públicos e paixão pelo esporte. Obrigada ao pessoal da Octagon pelo espaço e mais uma vez o nosso agradecimento aos participantes de hoje, André Onke e Samuel Lloyd. Um grande abraço a todos e até a próxima.